0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlins Klembausstein News. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch noch. Wir sind jetzt bei Folge 92. Wir sind am 3. Januar 2023. Und ich bin fast ganz durch meinen ersten Kaffee. Wir reden über neue Set-Ankündigungen und Verfügbarkeiten, die Mox der Woche, neues aus dem Lego-Ideas-Programm und dann habe ich auch noch eine Info in eigener Sache. Informationen werden wie immer präsentiert von zdb.de, der besten Quelle für klemmbaustein im deutschsprachigen Raum. Und ich würde sagen, bevor wir in die neuen Sets einsteigen, reden wir kurz über meine eigene News, denn ich bin jetzt auf Patreon oder Patreon und habe dort... Eine neue Möglichkeit neben der YouTube-Kanalmitgliedschaft, wenn ihr den Kanal oder meine Arbeit hier direkt unterstützen wollt, jetzt noch als zweite Möglichkeit. Dafür könnt ihr einfach oben auf, ähm, wenn ihr auf die Webseite geht, merlinsteine.de oder ztb.de, oben unter Mitglieder, dann kommt ihr auf die Seite, die ihr jetzt gerade seht, und da ist eben direkt die YouTube-Kanalmitgliedschaft, aber eben jetzt auch neu der Patreon verlinkt. Beim Patreon wird es ein bisschen, oder Patreon, wie auch immer man das aussprechen will, ähm, Patron, da kommt es ja her. Ich glaube, das kann man schon einigermaßen eindeutig and da gibt es ein zweites Mitgliedschaftslevel. Erstmal gibt es Hexen und Zauberer. Das ist der untere Level. Der ist eigentlich genauso wie auf YouTube. Ähm, sieht auf den ersten Blick ein bisschen günstiger aus, ist aber, glaube ich, hier immer ohne Mehrwertsteuer auf Patreon angegeben. Das heißt preislich ungefähr gleich. Ein ganz kleinen Ticken günstiger, zumal ich weiß nicht genau wann. Ich vermute, wenn der Patreon ein bisschen ausgereifter ist, ein bisschen größer ist, dann kann ich da auch eine jährliche Mitgliedschaft mit einem Discount anbieten. Also langfristig ist es vielleicht ein Ticken günstiger als YouTube. Dafür ähm, hat man dort eben nicht, dass man so, so ein Schick. Einen Hut kriegt im äh, YouTube-Stream-Chat, was schon einige angemerkt haben. Tut mir leid, da kann ich nichts machen. Aber auch hier wird es so sein, dass es für alle Mitglieder einen eigenen Chat nochmal bei uns im Discord gibt. Und was aber wirklich neu ist, und darauf bin ich besonders stolz, habe mich riesig darauf gefreut und ähm, schon lange darüber nachgedacht, eigentlich schon mehr als ein Jahr, dass ich auch mal was anbieten wollte, einen höheren Tier, wo ich dann aber eben euch auch was zur Verfügung stellen kann. Und hier wird es jetzt so sein, das ist jedenfalls mal der Plan für die nächsten Monate. Ich hoffe, dass ich das auch durchhalte und genügend Designer überzeugen kann. Ich habe schon einige ganz, ganz tolle Designer zur Mitarbeit überreden können, beziehungsweise teilweise musste ich gar nicht groß überreden, die machen gerne mit, dass ihr jede Woche, äh, jeden Monat, Entschuldigung, Entschuldigung, jede Woche wir ein bisschen übertrieben, neue Mock-Anleitung bekommt von eben namhaften Designern, die auch von Rebrickable und Co. bekannt sind. Und außerdem einmal im Jahr verschicke ich auch etwas. Da habe ich einen Berg an Ideen. Äh, bin auch schon in den ersten Gesprächen. Ähm, natürlich jetzt nichts riesig Großes. Keine Sorge, ihr werdet dort kein großes Lembaustein-Set bekommen. Aber einmal im Jahr möchte ich euch was schicken, wenn ihr dazu Lust habt. Und wie gesagt, Mock-Anleitung jeden Monat. Entsprechend ist das Ganze natürlich auch ein bisschen teurer. Insgesamt, was das Sponsoring von mir angeht, ist die Idee, dass die beiden in etwa gleich sind. Mit anderen Worten, das Geld, was hier noch zu 6 Euro dann eben mehr ist, zu 2,50 Euro das Geld möchte ich eben zum Einkauf von Goodies verwenden. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Freue mich riesig, wenn ihr da mitmachen würdet. Habt das jetzt im, zum 1. Januar gestartet. Und natürlich gibt es dann eben auch schon einen ersten Mock. Ich konnte hier PL Mock überreden äh, oder überzeugen, äh, hier mitzumachen. Da gibt es einen seiner, glaube ich, bekanntesten Builds, den, ähm, das Dentist Office. Das ist für das Assembly Square zur so 10255 ein Alternate Bild, wie das Ganze funktioniert. ist. Ich werde das hier auf meiner Webseite posten, so wie ich es hier auch gemacht habe. Hoffentlich immer am Anfang des Monats, das ist jedenfalls der Plan. Und dann findet ihr entsprechend den Anhang im zugehörigen. Uh, Patreon, Post, ähm, wo dann die Dateien, in dem Fall die PDF-Anleitung, es ist natürlich ein Alternate-Bild, da braucht man nicht wirklich eine Teileliste, aber falls ihr euch das Modular-Gebäude hier per Hand zusammensammeln wollt und ähm, das Assembly Square nicht habt, dann ist da auch noch eine Bricklink-XML mit angehängt. Gut, von PMOX übrigens, kann ich auch sehr empfehlen, schaut euch mal seine ähm, Rebrickable-Seite an, ist hier auch nochmal verlinkt. Und ich habe von ihm schon mal die Villa Tugend hat ja auf dem Kanal vorgestellt. Das war ein Alternate-Bild zum Weißen Haus. Auch ein ganz, ganz tolles Set, das ich auch sehr empfehlen kann. Seid gespannt, was da noch im Februar kommt. Ähm, für die nächsten Monate habe ich das Material schon da. Das wird, glaube ich, ein Riesenspaß. So, jetzt kommen wir aber zu neuen Sets. Und da haben wir von Bluebrick sehr wenig diese Woche, ähm, was aber nicht schlechtes sein muss. Und wir haben hier ein neues Fahrzeug in, Blue, in der Bluebricks Pro Serie, das ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das gibt es bei Bluebricks Pro immer mal wieder, dass wirklich über Nacht ein neues Set auftaucht, mit gleich auch verfügbar. Ähm, soweit ich weiß, nicht angekündigt. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich es einfach nur verpasst habe. Aber dies, für die ZDB war es auf jeden Fall neu. Und das ist der Bandwagen 206 Husky ähm, von der Bundeswehr. Ein 2-in-1-Fahrzeug. Wir reden von der 105-449 für die 914 Teile. Will Bluebrix 40 Euro haben. Das sind 4,5 Cent pro Teil. Da kann man eigentlich nicht meckern für ein Bluebrix Pro Set. Ähm, der Bandwagen ist von der Schwed Firma Heglunds ähm, und das gehört zum britischen Rüstungskonzern BAE-Systeme. Das ist eben der ja, Bandwagen, also Band ne, mit Kettenantrieb und dann eben Wagen. Äh, ähnlich wie ein Panzer ist er, glaube ich, bei denen wie war das noch ein Streetswagen, glaube ich. Also ein Streitwagen. Wie dem auch sei, dieses Fahrzeug kann bis zu 17 Personen transportieren in den zwei Elementen, 6 im vorderen und 11 im hinteren Teil. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten und so ist das hier eben auch. Es gibt sagen wir, die, die Truppentransportvariante entsprechend auch mit wahrscheinlich einer Maschinenkanone da oben drauf oder Maschinengewehr, weiß nicht so ganz genau. Oder eben, und das ist eben auch das 2 in 1 in Anführungsstrichen, man kann die Kanone abmachen, stattdessen ein Krankenbett einbauen, dann ist es eben, und natürlich an die Seite noch die Fliesen austauschen, dann ist das entsprechend eine ähm, äh, Krankentransportvariante der Bundeswehr. Türen können geöffnet werden, wie man hier sieht, wir können das Dach abmachen. Also eigentlich vom Bau her und von der Konstruktion gefällt es mir sehr, sehr gut. Es sind wahrscheinlich mal ordentlich Drucke dabei. Hier sind die, ähm, die Bilder hier auf der Packung sind etwas irritierend. Was wir hier vorne sehen, ist, sieht eher wie ein Sticker aus, weil es nämlich über zwei Fliesen hinweg geht. Aber typischerweise haben eigentlich die Bluebricks Pro Sets keine Sticker. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier auf der Grafik könnte man das könnte man das glauben. Ich glaube, die Bundeswehrfahrzeuge werden nicht mehr so fleißig von Bluebrix auf ihrem eigenen YouTube-Kanal vorgestellt. Äh, muss man da an der Stelle einfach riskieren. Aber eigentlich müssten das Drucke sein. Gut, und dann haben wir noch eine Ankündigung, die zweite und auch letzte für diese Woche, aber die mir sehr, sehr gut gefällt, als alter Segler eine moderne Segeljacht, hat Lubrix angekündigt, in der Pro-Serie 105606, 1805 Teile, für alle maritimen Liebhaber ist das natürlich eine große Botschaft, ist eine... Ja, sie haben nicht geschrieben, was für eine Segeljacht das ist, ist aber eigentlich relativ klassisch, äh, keine Ahnung, Beneteau oder sowas, ähm, ja, eine klassische, moderne Segeljacht, wie man sie auch im Charterbetrieb viel fährt, also komplett ähm, eingerichtet, das ist kein Racer, ähm, sondern ja, wie gesagt, eine typische Segeljacht, die sicherlich in vielen Häfen an Nord- und Ostsee liegen, aber natürlich vor allem auch, im Mittelmeer, Charterbetrieb etc. Ich bin mal gespannt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr da konkret ein Modell erkennt. Man muss eigentlich sagen, dass diese Segeljachten, äh, so von diesem Typus hier, da gibt es so viele Firmen, die so ähnliche Schiffe machen, äh, dass, äh, dass das äh, wahrscheinlich etwas schwierig werden wird, da konkret eine herauszuerkennen. Nichtsdestotrotz für die Freunde des Segelns, eine eigentlich, wie ich finde, von vom der klemperstein geschichte her sehr hübsch gemachte. Segeljacht natürlich klar, ein bisschen fließendere Formen vorne im, im Bugbereich, würde man sich wünschen, aber wie gesagt, wenn man nicht Kobe Slopes nicht hat, ich habe darüber schon öfters gesprochen, dann gibt es da einfach Grenzen, was man mit Klemmerstein machen kann. Gut, und dann kommen wir zu Kader und die sind wirklich, also Kader hat wirklich dieses Jahr einiges vor, also die letzten drei, vier Ankündigungen, alle absolut genial, wir haben wir haben die britische Unter die U-Bahn-Station ähm, vom Tobias-Design. Wir haben jetzt endlich das Taxi da von Markus. Wir haben jetzt ähm, weiter von Excess sandbox ähm, wieder ein weiteres von diesen Mini-Modulas. Und jetzt eben auch noch ein richtiges Modulargebäude. Nach meiner Kenntnis das erste von Kada die 66009, das Pariser Restaurant, 3.230 Teile für den Oshi und Kada selber, will dafür 120 Dollar haben, bei Weir sind 140, klingt erstmal teurer, ist es natürlich auch, ich meine aber bei Kada kommt immer noch ähm, Versand dazu, müsst ihr euch mal in aller Ruhe anschauen, insgesamt Kader, Steinequalität, Modulargebäude, 120 Dollar. Wow, das sind 3,7 Cent pro Teil. Ich finde, da kann man echt nicht meckern. Man muss gucken, ob es preismäßig noch ein bisschen runterkommt, wenn es jetzt auch breiter in, zu den Händlern kommt. Ich weiß noch nichts von deutschen Importeuren oder EU-Importeuren, wie es da an der Front aussieht, aber auf jeden Fall ziemlich cool. So, kommen wir zu dem Design. Das ist von Nicolas Callier. Das basiert auf diesem Mock hier von ihm. Dem Hier heißt das Modular Parisian Coffee oder Kaffee. Uh, hier hat es 3053 Teile und wie man schon in der Optik sehen kann, ich habe über dieses Ding hier gesprochen und ich entschuldige mich für die ganze Werbung hier. Sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie ich da unten wegmachen kann. Egal, müsst ihr jetzt Werbung mitgucken. Uh, tut mir sehr leid. Ich kriege das nicht weg, oder? Sehr, sehr anstrengend. Nervig ich habe über das Ding hier gesprochen, wir haben dazu schon News gemacht, ähm, gefällt mir richtig, richtig gut, ich habe sehr geschwärmt von dem Ding und Kader hat jetzt ähm, entsprechend das Design nur ein bisschen verändert oder verändern lassen, ich weiß nicht, ob es der Nikola selber gemacht hat, ist auf jeden Fall von ihm autorisiert, aber, ähm, oder ob Kader-Designer das gemacht haben, was man hier schon sehen kann, ist auf der rechten Seite, dass in diesem grünen Teil, dass das hier komplett anders aussieht, dass das vor allen Dingen viel ähm, flacher ist, das Gebäude und der Hintergrund ist der, dass das eine aufklappbare Variante ist, wo man dann entsprechend diese beiden Gebäudeteile so, ja, nebeneinander hat. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil dann hat man eben nur 16 Noppen Tiefe. Was sind 16 Noppen? Das müssten so 13 cm sein. Das kriegt man also auf viele sehr schmale Wandregale und sieht dann auch wirklich nicht schlecht aus. Oder wenn man, was weiß ich, in der Tlembausteinstadt noch irgendwas braucht, um die Wand ein bisschen zuzutapezieren, äh, weil man die hässliche Tapete immer nicht hinter den Gebäuden ganz so arg sehen will, dann ist das hier auch eine sehr schöne Möglichkeit. Interessante Idee, wird natürlich im eigentlichen Sinne, also es ist schon modular, finde ich, von den vom, vom Format her, aber es ist natürlich von der ganzen Idee her ein bisschen, äh, ein bisschen anders. Ansonsten auch von innen, wie ich, soweit ich das hier sagen kann, sehr schön ausgestaltet, alles natürlich gefließt, das heißt natürlich, ich erwähne es mir deswegen, weil Lego das ja bis heute nicht auf die Kette kriegt. Ähm, apropos, schauen wir uns mal den Jazz Club an, den habe ich schon bestellt. Ich hoffe, dass ich da relativ zeitnah auch ein Review bringen kann. Hier auf jeden Fall alles gefließt. Ähm, ja, schauen wir es uns mal an. Es wirkt natürlich von konstruktiv alles ein bisschen grobschlächtiger, weil sie natürlich auch die Stabilität schaffen mussten, um es so aufklappen zu können. Ähm, man sieht auch wirklich, dass das nicht innerhalb desselben Raums sozusagen auseinandergeklappt wird, sondern dass man, ähm, in, ja, dass wirklich jeder Halbraum, wenn man so will, von der Halbschale wirklich komplett anders ist. Anderes Interieur, andere Idee. Ähm, hier ist es ein Badezimmer, da ist ein Esszimmer zum Beispiel. Also es ist auch wirklich in dem Sinne kein Modular, dass man nach oben hin Modular auseinandernehmen kann und dann reinschauen kann. Interessante Idee vom Format her, wie gesagt, Modulargebäude. Vom, ähm, ja, von der ganzen Konzeption her, aber es ist was komplett anderes. Ich werde es trotzdem, wie man hier schon sieht, in der ZDB als Modular Gebäude führen. Also super spannend, dass Kader jetzt in das Thema auch rein will. Also diesen Bereich Systemsteine, ähm, ja, nehmen sie immer ernster, machen da jetzt immer mehr. Ähm, richtig, richtig cool und wie gesagt, diese vier, über die ich jetzt gesprochen habe, sind glaube ich alle vier richtige Highlights. Zu dem Tee aus dem japanischen Stil werden wir übrigens was auf der Webseite machen. Äh, das London Taxi und British Underground Street View vom Tobias und Markus, wie ich schon sagte, die beiden äh, werde ich auch auf dem Kanal haben. Das Underground Street View baue ich halt gerade auf dem Stream. Hatten wir ja auch gestern schon was zu gemacht. Das London Taxi möchte ich nächste Woche im Stream bauen. Das wird alles richtig cool. Ich freue mich riesig. So, zu Kobi. Da werde ich nicht auf alles jetzt drauf eingehen. Ich hoffe, ich muss mal gucken, vielleicht nächste Woche mache ich mal eine Sonderfolge zum neuen Katalog. Ähm, ich habe das ja ein bisschen schleifen lassen im letzten Jahr. Das war eigentlich eins meiner Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wieder zu machen in diesem Jahr. Jetzt nur ganz kurz ein paar Einblicke. Hier stimmt die Zahl nicht. Die wird äh, noch korrigiert. Ähm, wir kriegen wieder eine Bismarck. Im Februar werde ich natürlich bauen. Ähm, hier rausgezoomt aus dem Katalog. Hatte einer meiner Partner gemacht, ich glaube Fuchs, ähm... Ja, wie immer bei Kobi ein bisschen, ich finde es sehr schade, Kobi macht es halt leider nicht wie Bluebricks oder wie Lego und viele andere Ersteller oder Kader, dass sie gleich auf ihrer Webseite mit anständigen Bildern, allen Informationen, auch die Ankündigungen schon präsentieren, sondern Kobi ist ein wilder Mischmasch aus hier und da ein paar Teaser auf Instagram, dann zeigen sie ein bisschen was auf ihrem eigenen YouTube-Kanal und dann, wie gesagt, bringen sie den Katalog raus mit diesen winzig kleinen Bildern. Ein bisschen schade, aber wie dem auch sei, jetzt reden wir trotzdem kurz über einige der Neuankündigungen, wie gesagt, alle werde ich so in die Format nicht machen, aber ich mache vielleicht was zum neuen Katalog. Eine Bismarck 2933 Teile. Wir reden von der 4840, natürlich im typischen 1 zu 300 Format. Das wird natürlich vom Schiff her schon um, sehr stark an der Tirpitz angelehnt sein, aber ähm, ja, es ist die Bismarck schon ein anderes Schiff, hat andere Aufbauten. Ähm, äh, die an äh, natürlich das Farbschema ist komplett anders und soll im Februar kommen. Ich glaube, die Bismarck ist ja immer ein sehr beliebtes Schiff bei den Kobi-Fans und auch ich möchte das natürlich bauen auch ich habe noch keine Bismarck gebaut und ich muss schon sagen die Tirpitz war im letzten Jahr eigentlich das Schiff das am technisch gesehen am besten war meiner Meinung nach letztes Jahr von Kobe. persönlich fand ich die Pennsylvania fast cooler aber das war einfach so ein bisschen Geschmackssache weil sie so schön klein war und weil ich diese erste Weltkriegs oder die Schiffe dieser Ära eigentlich lieber mag aber ähm, ich bin mir sicher für die für die meisten war wahrscheinlich die Tirpitz die absolute Nummer Eins. Hätte es auch beinahe meine Top 10 geschafft. So, aber jetzt kommen wir dann zur Osprey. Da wird nämlich Kobi auch eine machen, Genau gesagt zwei Stück. Dann wird es die 5835 und die 5836 geben. Die äh, 36 ist ein Ticken kleiner, die hat 1090 Teile, also nicht kleiner. Der Maßstab 1 zu 48 ist natürlich genau gleich. Ähm, die Osprey ist natürlich das bekannte... Ähm, Tiltrotor, ähm, Tilt ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, das eben sowohl ähm, vertikal ähm, starten und landen kann, aber eben auch auf ähm, sehr kurzen Strecken horizontal oder mit sehr kurzer Landebahn horizontal starten und landen kann und kann eben sozusagen die, die Geschwindigkeit eines Flugzeuges mit eben der, der Start- und Landefähigkeit eines Hubschraubers kombinieren. Ähm, wurde entwickelt seit den, ähm, ich glaube, spät 80er Jahren, denn der Erstflug war 2000 ins Feld eingeführt ab 2007 vom United States Marine Corps. Und ähm, ist eigentlich ein bisschen aus der Entwicklung hervorgegangen, aus der gescheiterten Operation Eagle Claw. Das war, ich glaube, früh 1980, meine ich, war das die Operation äh, des amerikanischen Militärs um die, ähm, ich glaube, 53 Geiseln, die in der Botschaft im Iran festsaßen befreien zu können. Ich glaube, es wurden sieben Helikopter losgeschickt, nur, nee, acht wurden glaube ich losgeschickt. Sechs hätten mindestens ankommen müssen, um eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben und es sind aber nur fünf der Helikopter angekommen, drei sind ausgefallen und die Mission wurde dann abgebrochen und für gescheitert erklärt. Diese, diese Maschine, also die Idee, eben Truppen ins Feld bringen zu können mit den Fähigkeiten eines Hubschraubers, aber eben der Geschwindigkeit und auch der Durability oder der Durchhalte der Fähigkeit eines Flugzeugs ähm, auf größere Entfernung. Das war eigentlich das, ähm, was man aus dieser Mission herausgenommen hat, dass das dringend notwendig war. Plus, das ähm, United States Marine Corps brauchte auch einen neuen Helikopter und so ist man dann zur Osprey gekommen. Das ist so ein bisschen die Geschichte dazu. Jetzt haben wir eben dieses Set mit 1090 Teilen, eine Minifigur und dann nochmal diese hier. Ich vermute, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was dieses Farbschema ist. Ich glaube, das ist... Ähm, so in weiß, das müsste das Prototypen-Farbschema oder Entwicklungsfarbschema gewesen sein. Ich habe es nicht ganz hundertprozentig verstanden. Da gehen wir noch mal tiefer rein, wenn das Ding dann wirklich da ist. Diese Variante auf jeden Fall hier in weiß, die auch sehr cool aussieht. Hat 1136 Teile und zwei Minifiguren. Scheint so eine Art ich sage jetzt mal Executive Edition mäßig zu sein, so ein bisschen aufwendiger gestaltet. Ähm, beide sollen kommen, beziehungsweise diese hier sollen eben kommen im Februar und dann die normale im März. Es gibt noch einige andere Kündigungen, natürlich 1 zu 48, Panzer etc. Äh, im neuen Katalog, aber wie gesagt, ich mache da eventuell nochmal eine katalog Folge dazu. Dann kommen wir zu Lego und dort haben wir ähm, angekündigt und auch verfügbar, das ging alles ziemlich zack äh, auf zack, ähm, schon ewig in der Gerüchteküche. jetzt seit 1. Januar auch da, die äh, große Welle, die äh, Hoku Art, Hokusai, die große Welle von äh, Kanagawa ist jetzt eben auch von Lego verfügbar, war ein Thema, das wir schon auf Ideas hatten, ähm, wir haben es auch schon aus dem aus, von chinesischen Herstellern haben sie auch schon Sets gemacht, hier Pantasy, darüber habe ich auch schon mal berichtet, jetzt eben auch von Lego, aber eben als Art, also was dass man einfach an die Wand hängen kann, ist die Idee hier, die 31208, 1810 Teile und ist verfügbar, ja nirgendwo günstiger, 100 Euro kostet das Stück, 5,5 Cent pro Teil. Ähm, ich persönlich finde den Rahmen drumherum ein bisschen arg groß, zumal das sind ja 6x6 Fliesen, das sieht hier auf diesen Bildern ganz cool aus. Ich bin mal gespannt, also entweder Lego hat eine neue Fliese, ich glaube es gibt noch kein Review dazu, doch es gibt schon einige, müsste ich mir nochmal genauer angucken. Ähm, auf den Bildern hier sieht das ziemlich cool aus. Wenn das aber die klassische 6x6 Fliese ist von Lego, die ist grottenhässlich, dann wäre das sehr, sehr schade. Ähm, ansonsten, ja, das Ding wird wieder auf solchen 16x16 Technikplates gebaut, wenn ich das hier richtig sehe. Oder ist das eine, äh, ich glaube, oder? So sieht es ein bisschen aus. Vielleicht ist es auch eine selbstgebringte Technikkonstruktion. Äh, sieht aber sehr stark nach diesen 16x16 Pla äh, Plates aus. Allerdings in der ziemlich abgefahrenen, Farbe so Light Nougat oder so. Das wäre, glaube ich, neu. Äh, ganz schöner Oschi ist es auch, relativ groß. Und ja, mir gefällt es eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ähm, mir gefällt, glaube ich, der Rahmen drumherum nicht. Der ist mir einfach ein Ticken äh, zu groß, zu mächtig. Gut, dann wären wir damit auch durch und kommen zu den neuen Speed Champions. Das ist jetzt die Reihe zum... Uh, zum uh, März, 1. März, da haben wir vier Speed bzw. vier Sets angekündigt, da haben wir zum einmal den Pag Pagani Utopia, die 76915, 249 Teile, Lego will dafür 25 Euro haben, wie gesagt, soll am 1. März losgehen, das ist mit Engine Sports Car des italienischen Herstellers Pagani, Maschine ist, glaube ich, ein AMG V12, der da drin ist, mit immerhin 852 Pferde stärken und ähm, ja, mir gefällt er eigentlich ziemlich gut. Wir haben, glaube ich, noch kein Review dazu gesehen, auch nicht bei den Recognized Fan-Medien. Auf den äh, Bildern hier sieht das so aus, als wären das jetzt tatsächlich alles Drucke. Also, äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was die ersten Reviews sagen. Ich glaube, das war schon länger in der Gerüchteküche, aber wie gesagt, muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich finde auf jeden Fall, natürlich, dass hier in der Mitte sind alle Sticker, die man auch easy weglassen kann, aber wenn man sich hier die, die die Scheinwerfer rechts anguckt, das ist ja das Entscheidende aus meiner Sicht, dann sieht das hier tatsächlich nach Druck aus. Genauso was hier vorne, dieser hellgraue Druck auf der ähm, mal, dünnen Seite dieser Fliese ist es ja wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher ist, ähm, auch das scheint jetzt ein Druck zu sein. Also das wäre ziemlich cool. Genauso wie im hinteren Bereich, auch das Ding hier in der Mitte sieht meiner Meinung nach nach Druck aus. Ähm, bei der Fliese, der 2x2 hier oben, sieht es ebenfalls dann aus. Muss mal gucken, bin sehr gespannt. Ähm, wird sicherlich einige Leute gehen, die die, die die Dinger dann auch bauen werden. Dann haben wir den Porsche 963. Das ist natürlich ein reines, ähm, 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 reiner, ja wie nennt man das eigentlich, die Dinger, die halt bei Le Mans und Co. fahren, also sprich ein reiner reines Rennauto, aber die müssen ja immer auch theoretisch, glaube ich, straßentauglich sein oder sowas in der Richtung, wie dem auch sei, der hier hat einen, einen V8 mit immerhin 670 Pferdestärken. Auch hier leuchten uns an der Seite ausschließlich Sticker entgegen. Ja, ich würde sagen, hier ist es eindeutig, dass es alles 100% komplett bestickert. Ich, die Frage ist, ob Porsche auf der Windscheibe, das wäre natürlich cool, wenn das auch drauf gedruckt wäre, ich vermute das mal, dann hat man wenigstens mal einen Porsche-Aufdruck, ansonsten alles komplett bestickert. Von dem Form her gefällt er mir richtig gut, ähm, die Räder wirken ein bisschen klein, es ist halt doch auch ein relativ großes Auto. Aber insgesamt äh, gefällt er mir auch richtig gut. Und dann haben wir natürlich, wie sollte es auch noch sein, ich glaube Ferrari haben die immer jedes Jahr, oder? Ähm, wir haben hier den Ferrari 812 Competizione. Garantiert ganz schrecklich falsch ausgesprochen. Die 76914, 261 Teile, 25 Euro ebenfalls. Und äh, das ist ein 6,5 Liter V12, den der hat mit immerhin 830 PS und Lego hat, weil es so schön ist, da noch einen Berg an Stickern beigelegt. Auch hier wieder scheinen die Scheinwerfer aufgedruckt zu sein, die Scheibe so und so. Alles andere ist komplett gestickert, wobei ich sagen muss, auf die könnte ich auch komplett verzichten. Cool wäre gewesen, wenn sie vorne diesen Kühlergrill, wenn das auch ein Druck gewesen wäre. Ansonsten von den Form her, ja meistens ein Ferrari. Ich persönlich würde sagen, sie haben schon schönere gemacht. Ähm, beziehungsweise es gibt auch Ferraris, die mir einfach besser gefallen als dieser hier. Aber insgesamt, ja, ein weiterer Speed Champion in Rot. Und dann haben wir das Doppelpaket, das haben wir eigentlich immer dieses Jahr oder jedes Jahr. Und das ist diesmal von McLaren, sind das zwei Sets. Ich glaube, das letzte Mal waren das Vipers, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir da McLaren Solos GT, das ist der orangene, weiß ich. Ähm ich muss gerade mal überlegen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher welcher ist. Und dann haben wir einen McLaren F1 ähm, LN. Ähm, dann haben wir, genau, kommen wir kurz zum Solos GT, das ist ein V10 mit immerhin 830 PS und dann haben wir, und ich meine, genau, ich meine, das ist der, der Solos GT, das müsste der weiße sein, oder? Egal, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ich habe mir munter Details aufgeschrieben, aber nicht, welcher welcher ist, ah, das war nicht so clever, ähm. Und dann haben wir die von 1995, und wie gesagt, ich meine, das ist Orange, wo sie fünf F1 LMs gebaut haben, LM von Le Mans, das ist im Grunde, ja, ein Prototyp ist es nicht, aber sie haben doch mal ein paar Stück gebaut, als eine Hommage an ihren Gewinner von 1995 von Le Mans. Wie dem auch sei, ähm... Ich muss persönlich sagen, von den Formen her finde ich sie nicht so cool. Den orangenen finde ich eigentlich noch ganz nett. Den, weiß ich nicht, irgendwie sieht der weiß ein bisschen komisch aus. Das hat irgendwie in meiner Meinung nach nicht so richtig gut funktioniert. Äh, ansonsten sind die beide riesige Sticker-Eldorados. Allerdings haben wir hier das McLaren-Schild auf dem orangenen. ist seitlich auf einer Plate. Das müsste eigentlich gedruckt sein, oder? Das könnt ihr eigentlich nicht erwarten, dass man es das stickert. Insofern, das finde ich ganz cool. Ansonsten, ähm, ja, ich muss sagen, mir persönlich gefallen. Fallen sie nicht so gut. Insgesamt finde ich den Pagani und den 963 am besten gelungen. Uh, die der Ferrari finde ich ein bisschen langweilig und wie gesagt, der McLaren finde ich den hier noch ganz gut, den Orangen, der weiße, weiß ich nicht, hat für mich jetzt persönlich nicht so gut funktioniert. Gut, dann kommen wir zu neuen Techniksets und da sind wir weiter bei den äh, Sportwagen, da sind wir beim Ford GT, da hört es jetzt ja endlich auf, was heißt endlich, oh Gott, das lang so negativ, ähm, der, da haben sie 2022 jetzt die letzten 250 gebaut. 530.000 Euro kostet, glaube ich. Dieses äh, Supercar äh, 656 PS. Jedenfalls hatte das die Debüt-Version von 2016. Müsste eigentlich auch jetzt noch so sein. Das ist ja nur ein V6, den der hat. Aber äh, natürlich, ja, Ford GT. Ganz, ganz bekanntes Fahrzeug. Und das jetzt eben von Lego als Technikmodell. Wie viele Teile haben wir? Äh, 1466. 120 Euro will Lego dafür haben. Und, ähm, ja, ein. Ähm, Technikfahrzeug, das zu einem echten Klassiker der, der Supercars der vergangenen Jahre, Ford GT, hat natürlich eine viel längere Geschichte, passt und ich muss sagen, ich finde, der sieht ziemlich cool aus, also auch das Heck gefällt mir richtig gut, die Front, müssen wir gleich nochmal vom Seitenprofil sehen, 39 cm ist er lang und ich muss sagen, ich finde den sehr, sehr schick gelungen, das hier vorne auf den Scheinwerfern scheint Drucke zu sein, was ich sehr, sehr cool finde, das Ford-Schild ist natürlich gestickert, leider ist ja fast immer so, da kriegt man eigentlich selten Druck von Lego, aber mir insgesamt finde ich von außen er wirkt davon in Form echt klasse. Seine dunkelblaue Form hat natürlich einen riesen Vorteil. Und das Ford, das Schild, hat ja eigentlich ähm, fast das klassische Lego Technik-Pin Blau. Das heißt, ich finde die wenigen Technik-Pins, die man sehen kann in Blau, man sieht auch einige schwarze natürlich, aber die Blauen, die man sieht, ist super überschaubar und stört bei diesem Modell auch nicht. Also für mich persönlich, rein vom Blick hier von außen, mit eins der schönsten äh, Technikfahrzeuge von Lego der letzten Jahre, also in diesem, dieser Größe und sportwand Etc. Wie gesagt, man sieht schon einiges am blauen Pins, aber ich finde, das Fahrzeug schluckt das eigentlich ganz gut weg. Hat eine Hand-of-God-Steuerung, äh, ansonsten ja, man kann Türen aufmachen, Klappen aufmachen. Typische Technikfunktion ist jetzt ja auch nicht so groß. Also dann wird es noch ein Löschflugzeug geben, 42152. Als ich das das erste Mal gesehen habe, da hat, war ich da sehr kritisch, gerade auch wegen, wegen der Pins, denn Fire Rescue, das Ding, ähm, ist gelb rot, da will man eigentlich keine blauen Pins sehen, 1134 Teile, wir reden von der 42152, ich habe noch keinen Preis dazu, ist glaube ich im Store noch nicht gelistet, und ja, hier sieht man schon so ein bisschen die Probleme an der Seite mit den blauen Pins, aber insgesamt, das kann eigentlich natürlich an den Fotowinkeln liegen, finde ich es eigentlich ganz okay, ähm, muss man sagen, ist glaube ich ein ganz schöner Hoshi, wenn man sich mal angucken, wie viele von diesen langen Technikpaneelen wir haben, ähm, hat eine Technikfunktion natürlich fürs Fahrwerk, zum ja, Starten, Landen, hier Hinstellen, an die Decke hängen, wie auch immer. Also es müsste eigentlich auch ganz okay aussehen, wenn man es an die Decke hängt. Und äh, dann haben wir natürlich als Technikfunktion auch noch sein Wasser, seine Wasserklappe. Ähm, ich denke mal vorne, die, die Idee der Klappe ist, dort das Wasser einzusaugen, oder? Was hat er vorne? Oder ist das nur fürs Fahrwerk gedacht? Auf jeden Fall kann er hinten dann auch noch ein paar Trends, Light Blue oder sowas, Steine rauswerfen. LT42152, klar, das ist die Nummer, steht drauf. Da haben wir mit das Fire Department ein paar Stickern, aber die braucht es auch nicht wirklich. Insgesamt finde ich es nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Ähm, einfach die blauen Pins, klar, finde ich. Immer ein bisschen störend bei Technik, die Farben, die Farben beißen sich natürlich an der Stelle komplett. Aber wenn man jetzt mal das Leitwerk hinten wegnimmt, da sieht man es sehr deutlich, finde ich es eigentlich okay. Also wie gesagt, deutlich besser, als ich mir das vorgestellt hatte. So, dann steigen sie noch in das Thema Nesca hier ein mit Technik. Kleines Set, 672 Teile, hat die 42153. Nesca Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, 50 Euro will Lego dafür haben. Und äh, ja, klar, es ist ein Sportfahrzeug. Das ist ähnlich wie bei dem Ferrari, dem heißgeliebten aus den vergangenen Jahren. Das ist natürlich ein absolutes Sticker, Eldorado. Ansonsten, ähm, ich glaube aber ja, gerade auch für Kinder ist es, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Technikfahrzeug. Und er müsste auch ganz okay aussehen. Ähm, ohne. Ohne, ohne die Sticker, aber klar, im Grunde braucht er die eigentlich schon. Es wirkt aber recht massiv und bullig, auch nach einer relativ massiven Technikkonstruktion. Schauen wir uns das dann mal an, wenn es soweit ist. Ähm, wir haben einen Motor als Technikfunktion. Ich vermute auch mal, dass der diese Pins hier bewegt. Es gibt viele, die mögen das nicht, diese offenen Motoren in Anführungsstrichen, ähm, wo man die Ventile sozusagen äh, live in Bewegung sehen kann. Aber ich glaube... Uh, ja, für viele, gerade auch so wie gesagt, Kinder, Jugendliche etc., dürfte das was ganz, ganz Cooles sein. Insgesamt vermute ich mal, dass Nesca jetzt hier bei uns in Europa nicht so gut laufen wird. So, dann kommen wir mal zu einem GWP zwischendurch, aber ich glaube, das ist etwas, das viele sehr freut und das Lego, man sieht das hier schon, wie viele äh, Recognized Fanmedien äh, das Ding bekommen haben und auch dedizierte Reviews dazu gemacht haben, haben wir zu GWPs auch nicht so oft, aber das liegt natürlich an der stolzen Geschichte oder einfach die, diese Hommage an eine Geschichte aus den frühen 90ern, kommen wir gleich ganz kurz dazu, das Blacktron Raumschiff, die 40580, äh, Preis äh, gibt Lego 30 Euro an, das kann man aber ignorieren, das ist immer nur so eine Indikation. Das ist ein GWP, das es aktuell im Lego Store gibt, ab 190 Euro. Ich komme da ja nochmal zu einem Angebotsthema im Lego Store, aber ich meine, ab 190 liegt das dann bei. Und ähm, ja, wir haben eine blacktron minifigur und dann haben wir eben dieses Raumschiff, das man auch entsprechend in mehrere Teile zerlegen kann. Ich persönlich bin ich, habe das schon oft gesagt, nicht der Classic Space-Typ, aber ähm, trotzdem kurz die. Ähm, ja die Info, ähm, das Ding ähm, basiert vermute ich mal auf diesem Invader der 6894 von 1987 habe leider nur ein sehr sehr kleines Bild da war auch eben dieser kleine Roboter dabei das Schiff ist eigentlich extrem ähnlich ich vermute, es ist natürlich nicht äh, komplett identisch das heutige Set ist größer hat mehr Teile aber es basiert wahrscheinlich auf dem was bei Brickling die Blacktron 1 Reihe genannt wird also von den spät -80ern, dann gab es glaube ich 91 92 gab es dann die nächste Welle ähm, und äh, da haben wir eben die verschiedenen Fahrzeuge. Der Renegade, der sah noch ein bisschen anders aus. Die 6954 äh, war damals auch doppelt zu so groß, das Set mit mehr Minifiguren. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das hier eher äh, der Invader ist von damals. Wie gesagt, ab 190 Euro aktuell als GWP. Könnte im zweiten Markt relativ teuer werden, muss man, äh, muss man gucken. Und dann haben wir jede Menge Creator 3 in 1 Ankündigungen. Ihr wisst ja, dass ich ein Riesenfan der Reihe bin. Ähm, oder Fan ist jetzt vielleicht leicht übertrieben, aber ich finde, das sind die. Aktuell immer noch besten Spielsets, die Lego macht, die 3 in 1. Ich persönlich bin der Meinung, dass 3 in 1 mittlerweile City weit voraus ist. Es sind einfach die angenehmeren Sets, wo man einfach mehr für sein Geld kriegt, mehr Bauspaß und meistens auch einen etwas besseren Teilepreis hat. Das sehen wir auch hier jetzt schon. 50 Euro ähm, oder US-Dollar. Ich habe gerade nur das US-amerikanische Listing. Aber auch der deutsche Store sollte sehr bald reinkommen. Die 31138, der Strandcampingbus, 556 Teile. Und äh, zwei Minifiguren sind mit dabei und ich finde den vom Design her von der Optik wirklich sehr, sehr cool. Die Minifiguren sind auch ganz witzig, aber vor allem der Bus, äh, der gefällt mir richtig gut. Wir können das Ganze dann eben noch umbauen in so ein kleines Eiscafé mit Auto dabei und so eine Art Strandhaus, hätte ich jetzt mal gesagt. Also ähm, ja, alle drei Modelle, muss man eigentlich sagen, gefallen mir wirklich gut. Klar, der, der Bus ist schon am stärksten, das ist ja auch typisch bei diesen 3-in-1-Sets, aber auch die anderen beiden gefallen mir richtig gut. Das Haus ist auch sehr gut gelungen. Um, und dann liegen noch zwei ganz witzige Minifiguren dabei, insgesamt, ich bleibe dabei, was ich eben gerade schon sagte, das sind eigentlich die cooleren Kindersets, meiner Meinung nach, um, die sich aber natürlich auch von der ganzen Idee her, von der Größen her, vom Maßstab her, durchaus mit City-Sets kombinieren lassen, aber ich finde bei 3 in 1, da bietet Lego den Kindern mehr und dann haben wir noch das gemütliche Haus, das ist dann Ticken größer. Es hat 808 Teile und wir reden von der 31139, ähm, wir haben in der EU auch schon einige Listungen von Lego selber her, sind das, ähm, ja ich habe gerade nur das amerikanische in der ZDB. das rieselt jetzt die Tage langsam alles so rein, aber ich vermute mal, dass Lego es dann auch in Europa mit 60 Euro listet. Und das ist ein bisschen ein langweiliges Haus, finde ich im Vergleich zu dem, was wir sonst schon so gesehen haben. Drei Minifiguren hier dabei, aber ähm, auch hier natürlich wieder die 3-in-1-Funktion mit einem Nurdachhaus und dann eben noch so ein kleinen Turm. Also auch wenn die Kids mal Lust haben, in die Höhe zu bauen, dann haben sie hier drei Stockwerke und von innen drin auch sehr nett eingerichtet. Jedes Zimmer hat ein vollwertiges Mobiliar, natürlich nicht gefliest, wie wir es hier typischerweise nicht haben und man kann das Hauptgebäude eben auch noch so zusammenklappen zu einem Gebäude. Also das Hauptgebäude in zwei verschiedene Varianten, auch das ist nicht ungewöhnlich, ich habe ja auch schon einige 3 in 1 auf dem Kanal vorgestellt, dass wir hier eben diese völlig unterschiedlichen Varianten haben und dann nochmal zusätzliche Klappfunktion, auch hier dieses nur daraus kann nochmal geklappt werden und dann kommt nochmal was anderes dabei raus. Wahnsinnig viel Flexibilität und dann wie gesagt sogar den großen Turm hier mit vier. Etagen. Das nächste sind die niedlichen Hunde. Die 31137 finde ich jetzt persönlich ein bisschen schwächer, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja gerade Kinder, die gerne einen Hund hätten, aber Eltern, die keinen kaufen wollen. Also <lacht> gibt es dann die niedlichen Hunde von Lego, die 3137, 475 Teile und äh, liegt bei 30 Dollar, beziehungsweise müsste 30 Euro sein, 6,3 Cent pro Teil. Da lassen sich ausschließlich Hunde draus bauen, aber wir haben im, Haupt, im Hauptmodell haben wir drei äh, Viecher, äh, noch mit so einem Kuscheltier, hier wahrscheinlich dabei und einem Fressnapf und dann kann man aber noch mal in der 3 in 1 Funktion 2 jeweils ein paar andere Hunde noch mal bauen also insgesamt haben wir in dem Set dann wenn man so will sieben verschiedene Hunde die gebaut werden können finde ich sehr sehr cool äh, eine einmal eins Roundteil die ist wahrscheinlich bedruckt gehe ich mal davon aus für die für die Kette für die Halskette ich weiß gar nicht glaube zwei liegen da jeweils bei ähm, auch das denke ich für Kinder die den die Hunde mögen. Und dann, so also ganz kleine Sets stelle ich ja eigentlich hier immer nicht so arg vor in den News. Insgesamt habe ich übrigens auch heute wieder Sets übersprungen. Äh, mein Browser will gerade wieder nicht mit mir reden. Ähm, aber das hier fand ich richtig gut gelungen von ähm, rein von den Bautechniken her die 3136, den exotischen Papagei, auch ein 3-in-1-Set äh, 253 Teile, Lego will dafür 20 ähm, Dollar, Schrägstrich Euro haben, äh, macht knapp unter 8 Cent, ist natürlich nicht günstig, das wird es bei Alternativen hierfür äh, wahrscheinlich die Hälfte geben, aber ich finde das Design von dem Papagei wirklich cool, also deswegen wollte ich das gerne hier zeigen, alternativ kann man dann auch einen sehr gut gelungenen Fisch bauen und einen wie ich auch finde, gut gelungenen Frosch, klar, äh, die Farben sind da ein bisschen wild dann, weil der Papagei halt blau ist. Aber insgesamt finde ich von der Reihen von der Brickkonstruktion ist der Frosch natürlich ein bisschen dünn und der Fisch gefällt mir so mit dieser kleinen Welt aber auch recht gut. Aber vor allem der Papagei, den finde ich richtig gut gelungen. Also, dann werden wir auch durch mit den äh, Neuankündigungen. Wie gesagt, es ist definitiv mehr. Geht mal auf die ZDB, zDB.de, ähm, was da reingekommen ist. Ich habe jetzt sogar ausnahmsweise mal EU verfügbar auf 150 Sets. Normalerweise zeige ich da immer nur die letzten 50. Aber natürlich ist so dermaßen viel verfügbar geworden. Äh, und auch eben in Massen an Shops natürlich Lego-mäßig. Äh, dass äh, ja, man kann jetzt gar nicht über alles reden. Aber ein paar ähm, Highlights aus meiner Sicht der neuen Verfügbarkeiten reden natürlich, da haben wir natürlich den, den Jazz äh, Club, ähm, die 10312 2098 Teile, wir haben darüber schon gesprochen, natürlich aktuell exklusiv bei Lego, ähm, ich habe es auch schon bestellt, meiner sollte hoffentlich die nächsten Tage kommen, freue mich riesig drauf, dann haben wir natürlich auch die ganzen Brickheads jetzt verfügbar, auch die habe ich alle bestellt, da werde ich wahrscheinlich kein Video machen, sondern Artikel auf der Webseite, die will ich mir definitiv anschauen, ich meine Herr der Ringe, ich habe es schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, da kann ich nicht anders. Das heißt sowohl Gandalf der Graue und der Balrog, die 40631 sind da, äh, Frodo und Gollum, die 40630 und Aragorn und Arwen, äh, die 40632. Aber auch von Star Wars der Tusken Raider ist natürlich jetzt verfügbar, die 40615. Bei den Dingern ist natürlich interessant, ähm, aus meiner Sicht erstmal, Lego hat scheinbar ähm, das Ding nicht rausgegeben zu Rezensions als Rezensionsmuster an die Recognized Fanmedien, das heißt der Tusken Raider, da haben wir schon einige im Video- und Artikel online. Wir haben noch nichts zu den herr dingern das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, alles jetzt, wie gesagt, bei Lego verfügbar und ähm, da ist eben auch die Frage, ob die 190-Euro-GWP da interessant ist. Das kriegt man halt nicht mit Brickheads voll, ähm, aber ich denke, auf jeden Fall, wer... Ähm den Jazz Club kauft, könnte das natürlich überlegen, das jetzt zu tun und auch bei Lego zu tun, weil natürlich dieses GWP schon interessant ist und wahrscheinlich auch sich gut verkaufen lassen wird, wenn man kein Interesse dran hat. Was natürlich ebenfalls verfügbar ist, auch breit im Handel, aber nirgendwo günstiger. Ähm, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen warten, bis das Ding in den Preisen runterkommt. Davon gehe ich fest aus, das 501. Clone Trooper Battle Pack, die 753, 4,5, ähm, auch bei verschiedensten Shops verfügbar, wie gesagt, Preise wollen nicht wirklich runterkommen, äh, da muss man noch ein bisschen warten, denke ich, ähm, ich habe jetzt auch hier übrigens bei der Verfügbarkeit nur so ein paar interessante Sachen rausgezogen, der Hulkbuster ist da, die 76247, 385 Teile, ähm ich finde ihn von den Proportionen fast besser gelungen als das große Biest. Ähm, aber ja, wer noch einen Hulkbuster sucht, es sind auch ganz nette Minifiguren eigentlich dabei, wie immer. Ich habe schon bei der Ankündigung darüber gesprochen. Bei Marvel immer ein bisschen dünn, was Hosendrucke angeht. Ähm, da ist Star Wars deutlich stärker äh, von den Lego-Serien, aber nichtsdestotrotz, für 50 Euro gibt es hier einen Hulkbuster. Dann mein persönliches Highlight bei Ninjago, in der aktuellen Ninjago äh, Welle, Zanes, Eisdrache, die 71786. Auch schon breit im Handel, wie immer die Rabatte sind noch nicht ganz so stark. Ich glaube, so in den Mid-70ern liegt das aktuell 25% Rabatt. Das ist für Ninjago nicht so viel. Das wird noch weiter runterkommen. Auch hier haben wir schon einiges an Reviews gesehen. Und dann natürlich die Minifiguren-Serie 24. Jetzt ebenfalls verfügbar. Ähm, auch von den Preisen jetzt noch nicht so super attraktiv. Aber ähm, hier können wir eben, ähm, ja, meiner Meinung nach, ihr wisst ja, ich habe schon drüber gesprochen, ich persönlich... Uh, fit natürlich, die Falknerin super, lässt sich wohl auch sehr gut erfüllen, habe ich gestern im Stream gehört, weil man das den Vogel sehr gut erfüllen kann, für diejenigen, die dazu Lust haben, geniale Minifigur, mein persönliches Highlight ist natürlich der Ork-Krieger, auch der lässt sich wohl ganz gut erfüllen wegen des Schildes, uh, die werde ich auch gucken, dass ich sie mir nochmal besorge. Aber ich glaube, was auch ein sehr schönes Set ist, Jace Brickbrock hat uh, sogar dazu ein Review gemacht, die dux Kastanie, die 40648, ebenfalls verfügbar für 25 Euro, 7, Cent pro Teil. Also, bei Lego die übliche Januarwelle, aber wir sehen jetzt eben auch schon Ankündigung für März und ich glaube, ich habe mich ziemlich verquatscht, aber wir machen weiter. Blue Bricks, ähm, die Mold King Black Pearl, die 13111 ist jetzt verfügbar, das ist ja, äh, wenn ihr euch erinnert, ich habe damals eine Ankündigung darüber gesprochen im November, ähm, das ist ein geklauter Mock, ähm, Mold King hat nach meiner Kenntnis keine Vereinbarung mit Mock Your Bricks, von denen ähm, das Schiff ist. Ich äh, vermute, das ist auch noch der aktuelle Stand. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare, wenn sich da in der Situation was geändert hat. Aber Bluebricks hat als Händler, ähm, hat, haben die sich um eine Einigung bemüht. Ähm, wir bieten diesen Artikel mit Genehmigung des Designers an, schreibt Blubricks dazu, was ich ganz toll finde und ähm, das ist auch unterstützenswert. Ich habe das Ding ähm, schon bestellt, ähm, ist auf dem Weg zu mir und ich werde das hier auch vorstellen. Aber eben, ich habe keine Links hier in der ZDB zu ähm, Asiat oder zu anderen Händlern, weil nach meiner Kenntnis ausschließlich ähm, sich Blubricks hier um eine Vereinbarung mit Mock Your Bricks bemüht hat 150 Euro will Bluebricks dafür haben 5,2 Cent pro Teil und dann haben wir eine Ankündigung und das ist glaube ich die beste Ankündigung aus meiner Sicht seit Monaten wir haben ein neues Modular von Oso Young Design die 10660 von Trommelwirbel Mold King. Äh, nicht mehr Morg. Ähm, nach allem, was ich weiß, ich glaube, ähm, Rabenfrau hat mit ihm gesprochen, hat er wohl gesagt, dass ähm, er mit Morg auch nichts mehr machen wird. Ähm, ich glaube, er war immer ziemlich unglücklich, wie so viele von uns, ich allen voran, äh, mit der Teilequalität von Morg. Es sind halt leider nur Singbaho-Teile und das macht einfach keinen Spaß. Und das war wirklich eine Durststrecke in 2022. Aber jetzt ist er scheinbar wieder zurück ähm, bei Moldking. Ähm, Finde ich grandios. A, dass wir mal wieder ein Mold King set haben, wo die auch sich um eine Design Vereinbarung bemüht haben, aber vor allem für uns, die wir so große Fans sind, da zähle ich mich absolut dazu zu sein, genialen Entwürfen. Ähm ich habe, glaube ich, ja fast alle von ihm schon vorgestellt. Ähm, jetzt das letzte von Morg ist ja dann die T-Bar, The Deers, äh, die auch hier bei mir schon da liegt. Da sollte die, ähm, das Review auch sicherlich in den nächsten zwei Wochen kommen. Aber auch hier natürlich die Kunstgalerie, die Islet Bar. Was für ein genialer Entwurf. Und auch hier wieder, das ist ja so ein bisschen, das ist ja, ein, ähm, ja kein Alternate-Bild, das ist eine Ergänzung zu dem The office set von äh, Lego, wenn ich das richtig verstehe, kann man auch dieses Interieur aus dem Office-Set von Lego in dieses Modulargebäude Gebäude reinsetzen. Äh, das sind aber natürlich, ja, es ist natürlich, da kommen noch zweieinhalbtausend Teile zu dem ursprünglichen Lego-Set mit dazu. Wie immer habe ich euch in der SetDB alle Links zu allem, was ich euch zeige, sind in dem podcast shownotes verlinkt, beziehungsweise in der YouTube-Videobeschreibung. Da ist übrigens auch mein Patreon-Link und ähm, dort ähm, seht ihr eben auch, ich habe sowohl Oso Young, alle seine ganzen anderen Designs hier verlinkt, aber eben auch direkt dem Mock auf Rebrickable. Also Young macht das, glaube ich, immer doppelt. Ich glaube, alle, ohne Ausnahme, alle seine Sets ähm, gibt es auch immer auf Rebrickable. Er macht das immer beides und typischerweise werden die Ankündigungen, es kommt auch praktisch zur gleichen Zeit immer raus. Also, wer stattdessen lieber den äh, Mocker, ähm, die Anleitung bei ihm kaufen will und das Ganze in Lego-Stein bauen oder so, äh, kann das auch tun. Haben sicherlich gerade im letzten Jahr viele gemacht, äh, die eben keine Mock-Sets kaufen wollten, weil die Teile da so gruselig sind und äh, stattdessen sich vielleicht mit Gobricks-Teilen eindecken. Das muss man jetzt nicht mehr machen, denn Moldking sind Gobricks-Teile mit das Beste, was man aus China kriegen kann. Ich freue mich riesig drauf, der Entwurf an sich sieht ziemlich cool aus, ist wieder hochgradig modular, es ist ein typisches Osoyang Set, mit anderen Worten genial, geniale Bautechniken, sieht klasse aus und ist halt einfach so ein komplett anderer Look. Als dieser, ich sag jetzt mal, klassische Lego-Modular-Gebäude-Stil, den natürlich auch für den noch viele andere Entwürfe stehen, die auch schön sind, aber wer mal was anderes will, der wird dabei Osoyang fündig. Ich freue mich riesig drauf, für mich die Ankündigung der Woche. Und dann kommen wir zu zwei Verfügbarkeiten. Ich habe über die beiden gesprochen, die beiden Suzuki's GSXRs äh, 1000R. Ich kenne mich mit Motorrädern überhaupt nicht aus. Da gibt es zwei Versionen von, der 1 zu 7 im Maßstab 1 zu 7 und 1 zu 14. Die 705031 von Sembo ist die 1 zu 7 Variante, also die größere 40 Euro. Sembo hat sich hier um eine Suzuki Lizenz bemüht. Entsprechend darf man das Set auch äh, richtig nennen. Finde ich sehr lohnenswert. Bei Bluebrix für 40 Euro ist auch bisher der einzige Händler, wo ich die Dinger gesehen habe. Haben wir bei Sembo öfters, dass es die Nummer äh, Bluebricks gibt. Und dann das gleiche Motorrad eben nochmal 1 zu 14, also deutlich kleiner, die 705030. Dafür will Bluebrix 15 Euro haben. Also für Motorradfenster draußen ist da sicherlich was dabei. Dann haben wir zwei. Verfügbarkeiten von Kisile, einmal die EP Filum. das ist eine Orchidee bestimmt, oder? Ich kenne mich überhaupt nicht aus, die 92034 von Bluebricks oder bei Bluebricks verfügbar. Ich glaube, Afrobrick hat auch noch ein, zwei übrig. 33 Euro will Bluebricks dafür haben für die 683 Teile. Ich bemühe mich gerade darum, so eine ranzukriegen. Ich hoffe, dass wir dazu auch wieder ein Review auf der Webseite anbieten können. Wir haben zu Kisile ja schon ein paar Sachen gemacht. The <laughs> weather ähm, und äh, gerade hier auch die äh, Heliantus zum Beispiel, fällt mir gerade ein ähm, wo äh, meine Autorin oder unsere Autorin super begeistert war ähm, die machen wirklich schöne schöne Pflanzensets, dann aber auch machen sie was völlig anderes, nämlich ein Panzer die Ice Cavalry Leopard 2 a <lacht> äh, finde ich auch ein, ein krasser äh, Name und äh, die Serie heißt bei Kisile Hardcore Manufacturing ähm, super interessant, wie dem auch sei die 101 die jetzt verfügbar bei Bluebox für 50 Euro auch hier wieder der einzige Händler, den ich kenne, der das Ding hat, 1329. Übrigens auch ganz interessant, nach wie vor wird Kisele bei Bluebricks ihr werdet das nicht unter Hersteller dort finden, die listen das unter Other. Was in, insofern kurios ist, weil sie doch mittlerweile ziemlich viel von dem Hersteller im Angebot haben. Aber in der ZDB ist das richtig unter Kisele gelistet. Ebenfalls verfügbar und soweit ich weiß, ebenfalls ja nur bei Bluebricks bisher ähm, ist die Space Needle von Wange, die 5238, 1075 Teile von diesem Klassiker. Ich habe ein bisschen intensiver darüber berichtet in der Ankündigung im Oktober. Und dann haben wir die Villa Savoy. Auch über die habe ich damals ein bisschen intensiver gesprochen. Die 5237, ebenfalls von Wange, 1226 Teile. Und Bluebrix will dafür 60 Euro haben. Auch natürlich ein absoluter Klassiker. Moderne Architekturgeschichte, Wange bleibt da nach wie vor super interessant. Ich persönlich freue mich allerdings noch viel mehr auf ähm, die Architektursets von Blurix, die jetzt noch alle anstehen. Zum Beispiel das Ulmer Münster. Das könnte eins meiner Architektur-Highlights in diesem Jahr werden. Dann hatte ich ja noch kurz vorhin erwähnt, kommen wir kurz zu Angeboten. Es macht wirklich gerade Sinn, mal ein bisschen im lego Store glaube ich, vorbeizuschauen. Nicht nur, weil es dieses GWP gibt, das man auch potenziell für relativ gutes Geld verkaufen können sollte, sondern Lego haut gerade wirklich viele Sets raus. Geüberrascht haben mich diese zwei hier unten. Ich weiß auch gerade gar nicht. Können wir mal kurz drauf gehen. Ähm, ja, ja, okay. Das ist jetzt schon durch. Ich habe äh, gestern dazu angekündigt. Übrigens, wenn ihr die Sachen aktuell mitkriegen wollt, findet ihr bei mir auf der Webseite unter Angebote auch verschiedene Möglichkeiten, sich hier zu abonnieren. Ich bin jetzt generell nicht so der Riesenangebots um mich werfe, aber ähm, auch ich informiere, wenn ich mal spannende Sachen sehe, da könnt ihr euch auf dem Telegram-Kanal zum Beispiel abonnieren oder ihr schaut bei uns im Discord vorbei. Ähm, unten im Discord findet ihr, haben wir auch einen Händlerangebotskanal, wo ich auch meine, oder die Angebote, die ich gefunden habe, reinposte. Ähm, aber natürlich super spannend war hier Kommandostation der Clone Trooper und Verteidigung von Hoth, ähm, die mit gut rabattiert waren. Ansonsten, ich habe die hier mal so ein bisschen aufgelistet, das ist eigentlich ganz interessant, wir hatten gestern schon im Stream drüber gesprochen, ähm, ist ich sag mal, wenn man sich mal diese Sets hier so anguckt, äh, vor allen Dingen diese oberen drei, das sind ja alles sehr neue Sets, die Lego selber jetzt schon rabattiert, bevor sie in den Handel überhaupt kommen. Ähm, es ist relativ offensichtlich, dass Lego Schwierigkeiten hat, nicht gute Sets oder Sets mit Schwierigkeiten in den Markt zu drücken. Das war sicherlich während der Corona-Zeit undenkbar gewesen, äh, dass die äh, selber schon so früh, gerade auch große Sets, ähm, wie gesagt, die noch nicht mal im Handel sind, äh, dass sie die selber mit Rabatten rausdrücken müssen. Aber ich glaube, bei diesen drei Sets wundert das kein. Alles drei Sets mit Schwierigkeiten. Wie gesagt, noch vor einem Jahr hätten sie die verkaufen können zum UVP, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ja, auch für Lego- wird die Luft ein bisschen dünner, man kann nicht mehr alles in den Markt drücken und ähm, da müssen die jetzt schon mit Rabatten offensichtlich hinterher, also ganz krass finde ich den, wo ich jetzt drauf gedrückt den Tischkicker äh, mit 30%, das ist, Ideas ist eigentlich eine sehr gut laufende Serie, aber ja das Ding ist schwer kritisiert worden, keiner weiß, warum was da. Also es gibt viele Theorien, aber insgesamt ist er halt einfach viel zu klein ähm, für die Funktion. Äh, dafür dann auch sehr bullig und der Preis und die Größe des Tischkickers passen einfach nicht zusammen. Und sie haben das dann versucht, mit 5.000 Minifiguren aufzufüllen, aber Wer will das schon? Also es ist sehr gut nachvollziehbar, warum sie das machen mussten. Aber immerhin haben sie es jetzt auf Nachbestellung runtergedrückt. Also offensichtlich sind wenigstens mal die ersten Versandlager leer. Gut, dann kommen wir zu Mox der Woche. Und da haben wir einige spannende Sachen. Jetzt hoffe ich, ich habe meinen Browser in so einem Modus, dass wir jetzt nicht. Ja, doch, wir werden jetzt mit Werbung zugekippt. Äh, das ist ein bisschen doof. Ähm, ja, ich kann es jetzt leider gerade nicht ändern. Das heißt, ähm, wir gehen jetzt, einen Moment, wir machen das mal ganz spontan. Das müsste eigentlich funktionieren. Ah. Here we go. So, jetzt bin ich in meinem normalen Browser und da habe ich ein paar mehr Datenschutzeinstellungen. Dementsprechend, ich, hab, ich benutze zwar keine Adblocker, aber ja, jetzt kommt keine Werbung. Sehr gut. Um, here we go von FunPace. Ich hoffe, das ist, äh, wie sie ihren Namen ausgesprochen haben will. Um, für mich persönlich eine, eine der talentiertesten Designer, die wir aktuell auf Rebrickable haben, ich habe jetzt in den letzten Wochen mehrfach über ihre Mocs gesprochen, die haut auch gefühlt gerade jede Woche was Tolles raus, letzte Woche hatten wir diese Ergänzung zu dem Weihnachtsmann-GWP, jetzt eben eine Ergänzung zu Santa's Visit, also wie mache ich daraus ein richtig vollständiges Haus aus dem ursprünglichen Set, es ist trotzdem... Ähm, es ist im Grunde, man nimmt das ursprüngliche Set, packt noch 900 Teile mit dazu, klar, die muss man sich besorgen, aber wenn man hier die Anleitung kauft, die übrigens 12,90 kostet, plus ähm, dann entsprechend natürlich von ihr die Brickling XML bekommt, äh, dann kann man da eben wirklich ein komplettes Haus draus bauen. Da bin ich ein Riesenfan davon, das finde ich viel cooler als immer diese Halbhäuser und das Ding hier gefällt mir richtig gut. Also wir reden natürlich von der 10293, die man hier erweitern kann. Und das sieht schon deutlich, deutlich schöner aus als das... Ich finde das Originalset von Lego auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, besser eigentlich als das von diesem Jahr. Das ist ja das ähm, Winterset vom letzten Jahr. Sie ist natürlich ein bisschen spät dran jetzt äh, mit dem Mock. Das wäre natürlich cooler gewesen, wenn sie das vor fünf Wochen oder so gehabt hätte. Nichtsdestotrotz ähm, sehr, sehr schön. Und dann haben wir ein 9129 Teile Klotz von Lego Mocklock. Lego Mocklock ist ja sehr bekannt, denke ich, für... Ja, Herr Ringe Mox, die er macht, auch wirklich große Biester, ähm, die die große Halle. Ähm glaube ich, es hat 12.000 Teile oder so, also er macht viele solche großen Sachen, ähm, fährt ja auch ein Patreon, ähm, wo man dann Mox von ihm darüber erwerben kann, meistens sehr, sehr ähm, teure Mox, ist meine Erfahrung, aber und auch für diesen hier will er für die Anleitung 55 Euro haben, aber so eine Herr der Ringe, Mittelerde Karte ist natürlich schon sehr, sehr cool, ne, wir haben hier Minas Tiris, wir haben Mordor, ja, wir haben viele der, ich sage jetzt mal, wichtigen und entscheidenden Plätze, die wir natürlich aus den Filmen kennen. Ein ähm, Bisschen dünn hier mit Bildern, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Nichtsdestotrotz ähm, ein, ein Mock, über den ich gerne reden wollte. 9.129 Teile sind natürlich äh, nicht gerade wenig. Aber insgesamt, wir haben hier ähm, 48 mal 48 Stats, wobei das kann ja gar nicht sein. Ähm, und... Ah, ich bin gerade ein bisschen irritiert von seiner Größenangabe, weil es ist ja im 3 zu 2 Verhältnis. Also kann es ja nicht 48 mal 48 Stats sein. Ich vermute mal 48 mal 64 Stats und sie ist schon sehr, sehr schön gelungen. Ist natürlich eine 3D-Karte, man sieht das auf diesem kleinen Bild hier unten besser, jetzt diejenigen von euch, die das jetzt gerade im Mobiltelefon sich anschauen. Da geht am besten mal aus meinem Video raus und geht direkt auf die Seite. Auch die Rebrickable Links sind übrigens alle unten verlinkt. Insgesamt gefällt mir die Karte richtig gut und diese ganze Idee, so einer 3D-Karte Mittelerde, finde ich eigentlich schon richtig klasse. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass diese ganzen Dark-10-Geschichten hier noch ein bisschen mehr ausgestaltet worden wären, aber insgesamt, man sieht das, glaube ich, schön in diesem Bild hier unten, wenn man ähm, diese, diese Draufsicht, die wir jetzt gerade hier sehen, die wird dem Ganzen nicht ganz gerecht von leicht seitlich. Sie Sieht es noch viel cooler aus. Wir hatten noch mal so einen ähnlichen Entwurf bei Lego Ideas. Irgendwann war ja, schon, glaube ich, über ein Jahr her. Hat mir auch richtig gut gefallen. Finde die Idee von solchen Karten wirklich Klasse. Und dann haben wir von Legofan21 ein modularen Zoo. Das ist jetzt hier das Gesamtpaket, was ich zeige. Man kann die Module auch einzeln kaufen. Ich denke, das macht auch Sinn. Alles zusammen sind 8.363 Teile. 25 Euro will er dafür haben. Und das sind eben diese ganzen verschiedenen Module, die er schon vorher vorgestellt hat. Der arktische Bereich, der Eingang, ähm, das Aquarium, äh, die ganzen Modelle nochmal in einem. Ich muss sagen, das dass ein, ein Zoo, der mir richtig gut gefällt, ist auch wir ja, haben mehr oder weniger Minifiguren-Maßstab, ist natürlich viele Teile und teuer, aber sowas hätte ich natürlich als Kind auch geliebt, oder? So ein Zoo in der Größe, in Glemborstein, absolut genial, äh, gefällt mir richtig gut. Vielleicht kann man auch überlegen, wenn man beim Teile-Account ein bisschen runter will, das Ding ein bisschen abzustrippen, zum Beispiel könnte man die ganze Mauer drumherum weglassen, also vielleicht auch eine Überlegung wert, eher als Inspiration, um einen eigenen Zaun zu bauen. Wo wir gerade bei großen Sets sind, da habe ich dann noch von Wilma 62, auch wieder ein über 8.000 teile äh, Zum Anfang des Jahres kann man das doch mal machen, oder? 8.389 Teile, 15 Euro gerade mal. Und das ist eine Imperial Landing Plattform auf Endor. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Ist natürlich nicht so wie das, was wir in dem im Film gesehen haben, das Ding stand ja auf Stelzen und war viel höher etc. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich das auch eine sehr coole Idee, ähm, halt wirklich im Minifigurenmaßstab und ja, dann werden die Sachen halt sehr sehr groß. Ähm, natürlich die ganzen Modelle vermute ich mal sind einfach nur hat sich draufgestellt, die sind in diesem teil account nicht mit drin, also wir haben, das müsste das UCS-Shuttle sein, oder? 10 2, 1, 2 dann haben wir eben drei TIE-Fighter, wir haben eine ats jede Menge Minifiguren, aber schon das Ding an sich, ich meine, die, die Bodenplatte muss man jetzt nicht so machen, die Bäume finde ich sehr gut gelungen, gefallen mir gut, aber entscheidend ist natürlich dieser, dieser Gebäudeanteil, und den finde ich richtig cool. Ich bin da generell ein Riesenfan davon, ich selber mache das leider auch nicht, ähm, aber, ähm, wenn man so, ja, coole Modelle hat, äh, coole Lego-Sets, die man einfach gut präsentieren will, dann finde ich solche kleinen Dioramen, finde ich dann einfach Also das Ding ist nicht klein, aber ihr wisst, was ich meine, etwas, das einfach so ein bisschen noch Kontext liefert zu den jeweiligen Sets, finde ich eine ganz tolle Idee und dann haben wir hier ein Alternate-Bild, was ich auch sehr, sehr cool finde, da hoffe ich mir tatsächlich noch mehr, dass wir noch mehr alten Alternates sehen äh, zum, ähm, zur Lego-Ritterburg, und da hat Evil Medieval, sehr cooler Name, by the way, hat ein Alternate-Bild mit einem Nomen Castle Keep, einer normannischen Burg, äh, gebaut, verwendet aus äh, der Lego-Ritterburg, 3297 Teile, 12 Euro wird das Ganze kosten und die Idee ist eben hier ein bisschen realistischeres. Set zu schaffen und ich finde, das ist richtig gut gelungen. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ist auch von innen natürlich schön detailliert. Klar, mit der Lö Löwenritterburg hat man natürlich auch richtig Teile, mit denen man arbeiten kann. Da hoffe ich mir tatsächlich noch mehr. Die Löwenritterburg fand ich vom Design her persönlich jetzt nicht so pralle, war nicht so ganz, war mir ein bisschen zu simpel, aber sie ist natürlich eine mega Steinausbeute und da kann man dann sicherlich auch noch die eine oder andere Burg zu bauen, beziehungsweise ich glaube, das wird natürlich dann richtig teuer, das ist auch ein interessantes Set, um sich vielleicht eine zweite zu kaufen und daraus dann noch so Ergänzungen zu bauen, also da wird sicherlich noch viel aus der mock szene kommen, ist schon einiges da, ich habe ja auch schon über einige gesprochen, aber ähm, das hier ist auf jeden Fall, das ist ja keine Ergänzung zur Burg, das ist ja ein komplett neuer Entwurf, ich bin ein großer Fan von Alternate Builds, so kriegt man wirklich mehr für sein Geld. Und dann ein, äh, ein neuer Entwurf, zu dem ich jetzt nicht so viel Hintergrundrecherche ähm, betrieben habe, aber von Mock Design gibt es den nasa länder Phoenix und Mock Design ist definitiv, also wenn ihr auf den Link mal klickt, wert sich mal die Mocks anzugucken. Das sind alles wahnsinnig detaillierte und ingenieurstechnisch, glaube ich, auch ähm, korrekte. Ähm, Sets von bekannten, ähm, ja einfach ähm, Raumfahrt, ähm, Raumschiffen, Satelliten, äh, Raketen. Ja, wir haben eine Soyuz, wir haben Hubble und Web-Teleskop in einem Mock. Wir haben eine 8.700er Set mit, mit Teleskopen in der Sammlung. Ähm, man kann die auch immer einzeln kaufen. Kepler ähm, ist dabei. Also wahnsinnig viel. Auch eine Comet von Captain Future äh, gibt es von von diesem Designer und dann jetzt eben ganz neu in diesem Jahr gerade gekommen, den NASA-Länder Phoenix, den ich jetzt mal rausgesucht habe. Exemplarisch, wahnsinnig detailliert, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm Ganz, ganz toller Entwurf. Wie gesagt, wie, es, wie akkurat er ist, kann ich jetzt nicht persönlich nicht genau sagen. Ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert. Aber es, es fühlt sich auf jeden Fall, mal, wenn man sich das anguckt, sehr akkurat an. Sehr gelungen. 2331 Teile, ist kein Pappenstiel. Dafür gerade mal 7 Euro. Also für alle Fans von Raumfahrt ist das, glaube ich, ein echtes Highlight. Und sollte sich gegen einer keine Ahnung, Saturn V von Lego, sollte sich daneben sehr, sehr gut machen. Gut, Lego Ideas, ähm, da ist es so, dass wir jetzt in der letzten Runde 2020 den Sack zumachen. Das letzte Set, das es noch reingeschafft hat, ist der Dogs Fun Park, der Playable Dog Run von Pets, Pets, Pitties? Pitties? Piti. vielleicht, ähm. Und wenn ich das richtig sehe, auch mit ähm, Technikfunktion oder mit, mit ja, gewissen Funktionen. Man kann ein bisschen drehen und schieben und kann quasi ähm, dann die Hunde auch selber durch den Hundepark durchnavigieren. Ich bin jetzt nicht so der... Der Riesenhundemensch kenne kennt mich nicht so aus, aber ich glaube schon, dass es sowas gibt, so Hundeschulen nennt man das, glaube ich, bei uns, oder? Ähm, wo dann die Tiere, und da gibt es, glaube ich, auch so Wettbewerbe und so Sachen, überhaupt nicht meine Szene, aber das haben wir hier eben als lego Ideas entwurf ja, eigentlich ganz nett. Wird Lego das machen? Hm, Habe ich ja meine Zweifel. Aber schauen wir uns das mal an. Wir haben 36 Entwürfe. Das ist eigentlich typisch für die letzte Zeit. Also nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Ähm, das ist ja immer die Entwürfe, über die ich rede. Haben die 10.000 Unterstützer-Marke geknackt. Alle, die die 10.000 Unterstützer-Marke, ihr alle, könnt da mitwählen. Jeder kann das tun. Ähm, für so viele Sets abstimmen, wie man möchte oder Entwürfe. Und alle, die die 10.000 haben, guckt sich das Lego Ideas-Team an und wählt dann typischerweise zwei, es sind auch schon mal drei, Inwürfe daraus aus. So, wir brauchen jetzt nicht mehr alle im Detail durchgehen. Wie gesagt, das sind 36 Stück. Ich finde ja den Ancient Roman Temple wirklich super, aber es sind ähm, ja wirklich tolle Sachen dabei. Viel auch mit Filmlizenzen, was tendenziell immer eigentlich die besten Karten hat. Oder hier Computerspiellizenzen, wobei ich glaube, der Temple of Time, den würden sie, wenn, deutlich kleiner und dann vielleicht ein bisschen detaillierter machen. Aber auch hier das Flugzeug der Gebrüder Ride, wobei das wäre für mich eher fast so ein GWP-Thema. Ähm, wir haben hier auch ein, ein, ein Teleskop bzw. Also Satelliten. Also da sind schon einige sehr spannende Themen dabei. Hier das Underground-Ding finde ich persönlich super cool, aber ich fürchte, Lego wird es nicht machen. Genauso wie dieses London Underground hier auch wirklich gelungen, äh, das Let's go ist so, was mir eigentlich mit am besten gefällt, wo ich aber eben nicht glaube, dass es das als GWP geben wird. Community bei Bulldozer, so Innenraumgeschichten, Filmlizenz ist Lego immer für zu haben. Äh, Neverending Story und endliche Geschichte wahrscheinlich international nicht groß genug, vermute ich mal. Ähm, der Zoo, klasse. Also sind schon wirklich coole Sachen dabei. Ähm, ich mache ansonsten, aber habe ich beschlossen, keine Vorhersagen mehr. Äh, die G.W.O. Sachen sind natürlich auch richtig gut. Der Clock Tower wirklich gut gelungen. Also bin sehr gespannt, was Lego sich daraus picken wird. Ich hoffe natürlich hier, ähm, ja, meistens mein Geschmack und der vom Lego-Ideas-Team ist meistens sehr unterschiedlich. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, ich freue mich über jede Unterstützung, sei es auf YouTube mit einem Like oder einer Bewertung auf Apple Podcasts. Und wenn ihr mir auf Spotify folgt oder auf YouTube abonniert, ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer, entweder als YouTube-Kommentar. Der YouTube-Kommentar-Thread ist auch verlinkt aus dem podcast shownotes Oder noch besser, ihr schaut bei uns im Discord vorbei, diskutiert mit. Ich lasse mich da auch immer ab und zu sehen. Ich hoffe, dass ich mal wieder mehr Zeit in diesem Jahr habe, um auch selber im Discord zu sein. Wir sind schon über 700 Leute, ganz fantastische Community, wo wir uns alle gegenseitig helfen, unterstützen zu allen Themen rund um Klemmbaustein, alle, alle ähm, Anbieter, ähm, Alternativen, Lego natürlich, viele Lego-Fans im Discord, viele Alternativ-Fans, aber eben auch Leute, die mocken, selber mocken, sich gegenseitig Ratschläge geben, Digital Digitaldesign, ähm, es wird alles diskutiert rund um Klemmbaustein und das alles in einer sehr freundlichen Atmosphäre, da sind wir auch sehr glücklich drüber, ähm, Menschen mit hohem Aggressionspotenzial haben sich bei uns bisher noch keine eingefunden. Da bin ich auch sehr froh drüber. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.